0: אז אם אתה היית, נגיד, מאדרכלת הבית ספר של העתיד, איך הוא היה נראה?
1: קודם כל הייתי שואל את התלמידים, הייתי שואל את המורים ואת המנהלים, הם הרבה יותר חכמים ממה שאנחנו חושבים, והייתי חושב על שינוי קצת בשיטה שמלמדים, כי היום אפשר לגשת למורים הכי טובים בעולם דרך האינטרנט. התפקיד של המורים הוא קצת אחר, אולי יותר לדאוג לצעד החברתי, לאחד על אחד, להטמעה של החומר. ומדברים על זה הרבה זמן, שהדבר הזה צריך להשתנות, אבל הוא לא משתנה.
0: זאת so, אומרת, אתה מדבר על ההפרדה בין ידע לבין מיומנויות אחרות.
1: כן, ועל תפקיד של המורה, שהוא קצת משתנה. אם את שואלת אותי, המורה הכי חשוב, המורה הכי חשובה, זה המחנכת.
0: Mm-hmm.
1: ודווקא אלה המורים הרבה פעמים שהכי מוזנחים, מבחינה מקצועית.
0: מעניין. ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב, אני דנה רגב. חודש חגים עומד להסתיים, מקווה שעברו לכם ימים נעימים ומתאימים. מיד אחרי החג אנחנו מתחילים בקורס מתחברים ממצוינות לגאונות, קורס שמבקש לעשות unlearning להסללה שחווינו, לשטאנץ שנוצרנו לתוכו, וללמוד את הגאונות שלנו. מה הדבר שמייחד אותנו, שהופך כל אחד לאני אחת פעם מישהו? שבעה מפגשים מרתקים מדורגים בזום. תיאוריה ותרגול מעשי ואתם יותר ממוזמנים. כנסו גם לערוץ של מעלה בטוב ביוטיוב, סרטונים שהם קפסולות, מידע קצרצרות עם כלים ותרגולים, מחכים לכם גם שם. בתי ספר לא השתנו כבר 300 שנה. מסדרונות ארוכים, חומה מקיפה, שער, חצר. הדיזיין של בתי ספר, כמו של בתי חולים, כמו של בתי סוהר, נועדה לייצר אחידות, לספק בן אנוש שמוכן לעולם מודרני-תעשייתי, האדם מוסלל לפס הייצור, שטנץ. בדרך מתה קצת האנושיות, הייחודיות, החיבור פנימה, התשוקה, הבעירה. כי בבתי הספר למדנו בעיקר לא ללמוד, לא להסתקרן, לא לחקור, לא לבטא את עצמנו, אבל זאת התוצאה הפעוטה. התוצאה הקשה היא של פציעה חינוכית, כמו שטבע פרופסור גד יאיר. ילד שמפנים את האלימות הסמלית שמופנית כלפיו וצומח להיות אדם שלא מאמין בעצמו, שתחושת ערך שלו נמוכה, ותחושת ערך היא המשאב הכי מהותי שיש לו לאדם, יותר מידע, יותר מכסף, יותר מכישורים. כשאנחנו לא מחזיקים מעצמנו, חושבים שאנחנו לא חכמים, לא שווים, עצלנים, מוזרים או דפוקים, קשה מאוד לייצר מציאות מפריחה. לתוך הסדק הזה, שבין המערכת לאמונות של אדם על עצמו נכנס אדם אחד במיזם וולונטרי, הוא בא לתלמידים עם נבחרת של כאלה שכבר מחזיקים בקבלות, בהישגים, ואומר להם, אנחנו באים אליכם מהעתיד. ההווה שלכם, המאתגר, נטול הסיכויים, זה העבר שלנו, ותראו אותנו. אתם מכירים אותו כישראלי שהביא שור לבימת TED והוכיח את המהימנות של חוכמת ההמונים. היום עומד מאחורי יש מצב, מיזם וולונטר, יאללה דוקטור, ליאור צורף.
1: אהלן, זו הקדמה יפה, כל הכבוד.
0: <laughs> אז אתה דוקטור לחינוך בעצם, נכון? ותואר ראשון והשני שלך הם בכלל ממדעי המחשב.
1: כן, חנון מחשבים שהגיע לחינוך.
0: מה שמביא אותך למיזם הזה, יש מצב, למה הפרטי שלך קשור להשכלה שלך, שהוא קשור יותר ל... סיפור אישי מהילדות.
1: אני חושב שזה מתחיל בסיפור האישי, כמו הרבה מאיתנו, שיש לנו איזושהי צלקת, ואנחנו, כשמתבגרים, בוחנים אותה, ושואלים האם אנחנו היחידים שחווים את הצלקת הזאת, או שיש עוד, ומה אפשר לעשות כדי למנוע את זה. אז הכל התחיל בסיפור האישי שלי, מאז שהייתי מאוד מאוד קטן. התעניינתי במחשבים ובטכנולוגיה, בתקופה שהתחילה מהפכת המחשבים, המחשב הראשי הראשון. אז היום להיות בהייטק ולהיות חנון זה קול, כזה, זה היה ילד מוזר, וכמעט ולא חברים בבית ספר. אני רק חבר אחד, וגם הוא אחרי כמה שנים עזב אותי, כי החברים האחרים אמרו לו שאם הוא יהיה חבר של הילד החנון, אז הם הפסיקו להיות חברים שלו. אז הוא הפסיק, הוא בכלל לא ידע שהוא החבר היחיד שלי, איך זה ילדים בכיתות הנמוכות, הם לא מודעים לזה, לא שהוא עשה את זה מתוך לא.
0: פשוט הוא רצה שיהיו לו יותר חברים אחרים. עשה בעד עצמו.
1: עשה בעד עצמו, לא נגדי, אבל כן. אני נשארתי לבד, הרבה שנים. ההורים לא ידעו, אני התביישתי להגיד את זה, בעצם עברתי חרם של הרבה מאוד שנים. וגם כשהתבגרתי, גם בתיכון, בגלל שהייתי חנון, אז בתקופה שבנות הסתכלו על בנים, בטח לא הסתכלו על החנון. גם הבנים, לא יכולתי להתחבר לקבוצה שעניינה אותה אופנועים ובילויים, ואני בכלל לא... אז הייתי גם לבד. והתקופה הארוכה הזאת של המצוקה הזאת, בנוסף לזה שהיו לי חלק מהמורים, לא מי יודע מה, בלשון המעטה, והיום, דרך אגב, אני פוגש מורים מדהימים, אבל יש ויש. ובאותה תקופה, למשל, מורה למתמטיקה, שהציע לי לקפוץ מהחלון, מרוב שאני לא מבין במתמטיקה. וואו. ומורה לפיזיקה, שאמר לי שאין לי סיכוי, ואחת החברות שהכי זכורות לי לרעה, זה היה מורה שהוא היה סטודנט בעצמו בטכניון, הוא מגיע חצי יום בשבוע, והחלום שלי היה ללמוד בטכניון. אז יום אחד שאלתי אותו, לפני כל החברים בכיתה, המורה, מה אני צריך לעשות כדי להתקבל לטכניון אחרי הצבא? הוא אמר לי, אין לך סיכוי, זה לא ואני סוחב איתי, כי זה היה מאוד מאוד פוגע ומעליב, זה היה החלום שלי, ובפומב... זה מה שרציתי.
0: ובפומביות גם. והוא
1: בעצמו כל הזמן סיפר על הטכניון, כי הוא היה סטודנט באותה תקופה, ולימד אותנו דברים שובים מהטכניון, ואני, עם עיניים נוצצות, הייתי יושב ואומר, זה מה שאני רוצה לעשות, והוא אומר לי, אין לך סיכוי. אחרי שסיימתי שני תארים בהצטיינות בטכניון, גם הוא התקשר אליי, והוא ביקש סליחה, והוא אמר שהוא... גם לא כל כך מאשים אותו, הדברים האלה קורים היום הרבה לצערי, מצבים של תלמידים שלא מצליחים בבית הספר, מכל מיני סיבות, זה יכול להיות ילד שההורים שלו התגרשו בגירושים קשים והוא לא פנוי עכשיו ללמוד, ותלמידה שהמצב הכלכלי קשה והיא צריכה להירתם לעבוד בבית והיא לא פנויה עכשיו ללמוד ואלף ואחת סיבות שאותם תלמידים, כמו שאמרת, במפעל הזה שקוראים לו בית ספר, זה המפעל, מגיעים אליו הרבה תלמידים והמפעל נמדד בציונים ויש תלמידים שחווים את מערכת החינוך בצורה טובה. בואי לא נצייר את התמונה השחורה. יש תלמידים מצוינים ותלמידים שאולי קצת לפעמים משעמם להם, אבל בסך הכל הם חווים חוויה טובה בבית ספר. Mm-hmm. אולי אפילו רוב התלמידים. אוקיי. Okay. אבל יש כמעט 20% מהתלמידים שמוגדרים נוער בסיכון, של נשירה ממערכת החינוך, ועוד הרבה תלמידים אחרים שלא מסתדרים, שיש להם ציונים נמוכים, ובחברה שלנו יש כזאת אמונה, שכדי להצליח בחיים צריך ציונים טובים, נכון? Okay. ה- כהורים, יש המון תלמידים שאין להם צילונים טובים. אז מה זה אומר עליהם? מה הם חושבים על עצמם? אתה יודע,
0: אבל זה נורא מעניין דווקא מה שאתה אומר עכשיו. אני חשבתי על עצמי, אני כאילו, הסתדרתי מאוד עם המערכת מבחינה, מכל הבחינות שלה, גם ברמה החברתית וגם הלימודית, אבל זה לא אומר שהיום בדיעבד אני לא רואה במירכאות את של בית הספר, גם בעבור אדם כמוני שלכאורה הסתדר. כי יש משהו בהסללה לתשובה אחת, לחוסר יצירתיות, לציונים כ... תוצאה אה, שתפתח לך דלתות, וזה לא נכון, זאת לא המציאות, זאת אומרת, בסופו של דבר אתה יוצא החוצה למציאות. אתה יכול להיות תלמיד מעולה עם בגרות מצוינת, ואף אחד לא מחכה לך שהיום.
1: יש הרבה מצטיינים שלא מצליחים, וכמובן הרבה כאלה שלא מצליחים בבית ספר ומצליחים אחר כך. אין הקבלה ישירה בין זה שאתה עם ציונים טובים לבין הצלחה. שאלה טובה, מה זה הצלחה, כן? בדיוק. לפתוח את זה גם, לגמרי. הצלחה יכול להיות שאני נחל. תורם לאחרים, זה מושג שטבע פרופסור גד יאיר. פציעה חינוכית זה אפילו בלי להסביר, כולם מרגישים מה זה, זה חווינו משהו שנשאר איתנו למשך תקופה ארוכה. זה יכול להיות טראומה, זה יכול להיות... זה קצת מקביל לפציעה שיש בצבא, אז בן אדם יכול לצאת מהצבא, ואנחנו, ברור לנו שהוא יכול להיות פצוע. ואנחנו כחברה, דרך משרד הביטחון, מטפלים באותם פצועים. לפעמים הפציעה היא מאוד ברורה, אני רואה יד שנקטעה חס וחלילה, ולפעמים הפציעה היא נסתרת, ואז יש פוסט-טראומה, וזה קשה יותר, ואנחנו יודעים לאבחן ואולי לטפל. אנחנו צריכים להבין שגם במרכת החינוך יש פציעה, וזאת פציעה חינוכית. ויש תלמידים שהם פצועים קל, אולי כמוך, שחווית חוויה טובה, אבל היו לך כמה גליצ'ים כאלה שאת נזכרת בהם ואת אומרת, יש תלמידים שכמו שאמר לי הרב שי פירון, הוא הקביל את זה לאקמו. תלמידים שעל אקמו במערכת החינוך זה תלמידים שהם חסרי מוטיבציה, אפתיים, מחכים שהזמן פשוט יעבור. Mm-hmm. אני רוצה להתייחס לתלמידים עם הפציעה הבינונית והקשה. בסדר? זה המיזם שהקמתי, זה כמו מרכז רפואי לטיפול בפציעות רפואיות. אנחנו רוצים לקחת את זה וגם לטפל במי שפצוע וגם אולי למנוע חלק מהפציעות האלה. <אח> ואני חושב שהאחריות על זה צריכה להיות האחריות שלנו כחברה, לא שלי כיזם חינוכי.
0: כשאתה מגדיר פציעה חינוכית ברמה האישית שלך, כי אתה באמת דיברת על איזשהו קושי חברתי מהותי, שהוא נשמע לי לפחות כמו התשתית הכי חשובה, אולי אפילו יותר מהידע שאתה צובר בבית ספר, אבל באופן מפתיע אתה מספר על עצמך כעל במרכאות חנון. שבכל זאת המורים לא, לא מעודדים בהכרח ברמת ההישגים הלימודיים הזאת. כן, ואני, הזה.
1: אני בעצם, אם הייתי כזה, מגיע למרכז רפואי לפציעות חינוכיות, היו, הייתה צריכה להיות ועדה עם הרבה פציעות, היו עושים רשימה כזאת, תיק רפואי גדול. כי במחשבים הייתי עם ציונים נהדרים, עשיתי עשר יחידות בגרות ואני לימדתי את הכיתה ולפעמים גם את המורה. בכל שאר המקצועות, או ששיאמם אותי ולעניין אותי, ובמקצועות האחרים, לפעמים היו מורים, עוד פעם, זה מפעל, יש כיתה, מאוד המורים מאוד אהבו את התלמידים הטובים, שמיד קולטים, ומישהו טיפה מאחורנית היה נשאר מאחור, ואני הייתי מאלה שנשארו מאחור. ולא לא הבנתי, פשוט לא הבנתי, מורים פרטיים וכלום. ציונים נמוכים, מתמטיקה, בפיזיקה לא רצו להגיש אותי לבגרות. באמת, בפקיע, ממש... מפתיע,
0: ובמחשבים אתה אומר שהיית ממש טוב.
1: וזה חלק מאוד חשוב, שאנחנו מדברים על הצלחה, זה המוטיבציה. מחשבים, אהבתי. כן. אגב, לא חברים. אז בכל הזמן שהיה לי בבית, זה מה שעשיתי, לא היה לי משהו אחר. Mm-hmm. יום שישי הולכים למסיבה, חברים, אני לא מוזמן, אז אני במחשב. אז זה הזין את עצמו, גם אהבתי מחשבים וגם פתאום זה הזין את עצמו, כי התעסקתי במשהו שאני מאוד אוהב, אז הייתי מאוד טוב בו. שאר המקצועות לא כל כך אהבתי. אז אתה
0: יודע, שאלה אישית, אבל משמעותית נורא, כי אני חושבת עליה הרבה לפני שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, כי עוד לא נעשה הניסוי החברתי בעולם, שבו כולנו עוברים איזושהי הסללה של תחושת ערך נורא גבוהה, ושאנחנו מקבלים המון עידוד, אף אחד מאיתנו לא חווה באמת חיים כאלה, וכמעט קשה אפילו לדמיין איך השאלה שלי היא אחרת, עד כמה הכאב הזה יצר אצלך רעב להוכיח לא ההפך?
1: אצלי הוא לא יצר רעב, זאת אומרת, שאלו אותי הרבה האם אני ניסיתי והלכתי לטכניון כדי להוכיח לאותו מורה, להראות לו, ממש לא. אני הלכתי לטכניון כי מאוד אהבתי מחשבים, כי שמעתי וזה המקום הכי טוב ללמוד בו, ולא רציתי לבוא ולהוכיח לו, רציתי כי אני אהבתי. מצד שני, אני פוגש הרבה אנשים שכן יש בהם את המוטיבציה, שדווקא בגלל שאמרו להם שהם לא יצליחו, הם אמרו, אני אוכיח לאותו בן אדם. אז יש את המודל הזה ויש את המודל הזה. אני רק רוצה להגיד שפגשתי גם הרבה אנשים שאמרו להם, לא יצא ממך כלום, והם האמינו בזה.
0: זה מה שאני רוצה לשאול, כי כאילו בתוך הסיפור הזה של סינדרלות וברווזונים מכוערים, כמו שאומר גד יאיר, יש באמת את אלה שאת החור הזה, במירכאות, לקחו קדימה כמוטיבציה עצומה. כנראה שהיה שם איזה משהו שלא לגמרי מאמין למה שהמערכת אומרת. נכון. ויש כאלה... שלגמרי הפנימו את זה. אני מניחה שאין לזה תשובה ברורה, זה לא איזה מדע מדויק. מה מבחין בין אנשים שמפנימים עד הסוף, האם זה גודל הפציעה, האם זה משהו שהוא אחר שקשור לחוסן שיש לך מבית? מה עושה את ההבדל בין בן כמוך, שבסופו של דבר מתגבר על צלקות כנראה לא פשוטות ברמה המנטלית, ועומד על במת תד מול 400 אנשים מול כל העולם, לבין אנשים אחרים שמרימים ידיים.
1: אני לא בטוח שיש לי תשובה מספיק טובה, אבל אני אנסה, ואני חוזר שוב לפרופסור גד יאיר, שאני מאוד מעריך, והוא מעורב חלק גדול ממה שאנחנו עושים ביש מצב, מבוסס על המחקרים שלו ועל התיאוריות שלו. אחד המחקרים הכי חשובים שהוא כתב נקרא חוויות מפתח. ואולי אחד הדברים שמבחינים בין אותם אנשים שהחיים שלהם השתנו, נקרא חוויית מפתח. מה זה חוויית מפתח? חוויית מפתח זו חוויה משנת חיים. תחשבי על החיים שלך אחורנית, האם היו דברים שקרו לך ששינו את מסלול החיים שלך?
0: כן, בטח.
1: ומסתבר שיש לכל אחד שמסתכלים אחורה, וזה מספר מצומצם של חוויות, לפעמים אפילו חוויות קצרות, שאת אומרת, אחרי הדבר הזה, החיים שלי השתנו. זה יכול להיות לפגוש מישהו, זה יכול להיות לקרוא איזה ספר, זה יכול להיות איזה קרוב משפחה שפתאום תפסנו לשיחה קצרה, זה המון דברים יכולים להיות. והוא שיש להם מאפיינים שהם חוזרים על עצמם. אצלי, אחת מחוויות המפתח הראשונות הייתה שלחבר של... שלי, אורי, שהיינו בכיתה פתח ג' אולי, או ד', אבא שלו היה לו מחשב אישי, אחד המחשבים הראשונים בארץ. ואני הייתי אצלו בבית, בתקופה שעוד היו לי חברים, חברים, היה לי חבר, ואנחנו הסתובבנו עם ניצוץ בעיניים, שנינו, מהפלא הזה. זה עבורי הייתה חוויה משנת חיים, אמרתי, אני רוצה להיות עם הדבר הזה, קורה פה משהו מיוחד. ולכן התחילה המוטיבציה ללכת לעולם המחשבים. כל אחד חוויית מפתח יכולה להגיע למקום אחר. ולשאלה של החיים, שאני אומר למישהו, אין לך סיכוי, אחד ייקח את זה כמוטיבציה והשני לא, למה? אני לא יודע. <אז> אני רק יודע שאני לא בטוח שאנחנו רוצים לשלם את המחיר. <אז> ברור. ו- וצריך בהוראה, אני אל חושב, קשוחות, צריך להיות מ- כן. מורים, אני חושב שהם צריכים לדעת לדרוש, ולפעמים גם להיות קשוחים, אבל בשום פנים ואופן, אם אנחנו מדברים על פציעה, אז יש מושג בעולם רפואה, רשלנות רפואית, נכון? להגיד לתלמיד או לילד, אין לך סיכוי, או לא יצא ממך כלום, ולצערי יש עדיין שאומרים את זה, זאת רשלנות רפואית, זה צריך להיות מחוץ לחוק. צריכה להיות הבהרה על אסור לאף אחד להגיד כזה דבר. אז יכול להיות שיהיה מישהו שיקח את האמירה הזאת וגם אני אוכיח, למשל, אחת המשתתפות במיזם דוקטור ריי ביטון, שהיא רופאה, מובילה את ארגון המתמחים, באמת אישה מעוררת השראה, זה מה שאמרו לה, והיא לקחה את זה כדי להוכיח לעצמה וגם לאותם אנשים. אבל על כל אחת כמוה, אני לא יודע כמה יש שמאמינים בזה. אני פגשתי חברה שלי שלמדה איתי, שבאה להרצאה שלי, ובסוף ההרצאה אני רואה אותה והיא דמעות בעיניים, והיא אומרת לי, או... אתה זוכר את המורה הזה למתמטיקה, שהוא גם לי אמר, והוא אמר בעצם לכל התלמידים החלשים בכיתה, הוא אמר, אין לכם סיכוי, והיה לו בדיחות כזה, היה לו הומור כזה, קחו קו 63, תיסעו לים, תקפצו למים ואל תחזרו. זה היה ההומור בכיתה לתלמידים החלשים. אז היא הסתכלה עליי ממש עם עיניים, עם דמעות, ואמרה, אני עד היום מאמינה בזה. והיא לא יצאה מהמעגל הזה, זאת אומרת, לא היה לה את ה... אולי את החוויית מפתח, או את המוטיבציה לצאת ולהבין שהיא יכולה. שהיא יכולה, ואני פתאום, כשעשיתי אה, בגרות והלכתי לבית ספר אה, אקסטרני, והיה מורה למתמטיקה מעולה, וקיבלתי 105 יחידות מתמטיקה, זו הייתה אולי אחת הפעם הראשונות שהבנתי שאני לא מטומטם. זו חוויית מפתח אני, לדוגמה, נכון? זה נכן. גם, זה חוויית מפתח גם. כן. כי ההצלחה, הרבה פעמים הצלחות האלה, מחוויות מפתח, אחרי שעשיתי חוויית מפתח. כי זאת בעצם נקודת
0: מפנה בתפיסה שלך לגבי עצמך.
1: הבנתי, אני לא מטומטם. מתומט... אני לא מטומטם, והמאה הזה בחמש יחידות מתמטיקה הוביל אותי בקלות לכמעט מאה בחמש יחידות פיזיקה, ולהצטיין בטכניון, כי משהו אצלי בראש, זה כמו הבן אדם הראשון שרץ פחות מעשר שניות, מאה מטר. זה המחסום שהיה אצלי בראש.
0: אגב, ממה שקראתי, נגיד, במה שכתבת בביי שלך, זה שבאמת, המעבר מלחשוב על עצמי, אני מטומטם, אני לא יכול, ללהבין שהמורה שהיה לי לא היה מורה טוב, הוא לא עניין
1: שקשה מאוד לעשות אותו, שאנחנו צעירים. לבד,
0: גם לבד, ברור.
1: ואני אגיד לך עוד דבר שקורה אצל צעירים. אנחנו לא מבינים שהחיים משתנים. כשאני הייתי בן 15-16, ואני חושב שאני מטומטם בלי חברים, מבחינתי זה תמיד יישאר ככה. ישאר החיים ככה החיים שלי היו. זה כן. לא ישתנה, אין לי מספיק פרספקטיבה להבין את זה. כן. אני מתבייש לספר את זה לאנשים אחרים. ולכן זה עוד יותר מעמיס מבחינה רגשית על, ה, על התחושה הזאת של וואי, איזה חיים דפוקים. אני לא מבין את זה שזה השתנה, אני לא מבין שיש מורים יותר טובים כמו בכל מקצוע, ויש מורים פחות טובים.
0: אתה יודע, אז לפני שאנחנו ניכנס באמת למה זה פציעה חינוכית, ומה זה חוויית מפתח, ומה יש מצב באים לעשות בישראל כדי לשנות, לשנות משהו, באמת לייצר חוויות מפתח אחרות, אז צריך להגיד משהו בכלל, מה, זה, מה, המטרות, של, מה המטרות החינוכיות? מה המטרה של בית ספר, לתפיסתך?
1: שאלה גדולה. כן. מה המטרה, אם את שואלת אותי? המטרה של בית הספר זה להוציא... לא אנשים שלמים עם עצמם, אנשים שטוב להם, אנשים שבוחרים מה זאת הצלחה עבורם ומצליחים לממש את עצמם. מי שחושב שההצלחה זה קריירה, כסף, ילך למקום כזה, מי חושב שההצלחה זה משפחה, מי שרוצה לשלב ביניהם, מי שחושב שההצלחה זה נתינה כל אחד יגדיר לעצמו מה זאת הצלחה
0: עבורו. אז בעצם אני חייבת לחבר את זה להגדרה של שי פירון שהזכרת קודם. הוא דיבר על המטרות החנוכיות כשתי מטרות, בני אדם טובים יותר, ושיידעו לבחור בעולם מרובה אפשרויות. <אז> ואני חושבת שמה שאתה אומר מחבר בין שני הדברים, אני ממש מתחברת לזה, אני חושבת שהמטרה הכי משמעותית של בית ספר זה באמת לאפשר לך. להתחבר אליך, להכיר אותך הכי טוב שאפשר, זאת אומרת, להבין מהם מה הכישורים המיוחדים שלך. אני אגיד לך שלך. דבר אחד,
1: בדיוק אתמול היה לי איזה דיון עם כמה אנשים בפייסבוק. אחד הדברים, ש... כשאנחנו בודקים מה זאת הצלחה, אנחנו שואלים אנשים מצליחים, ואני מניח שגם את עושה את זה הרבה בפודקאסט, מגלים שזה נחישות. כמעט ולא מלמדים בבית ספר נחישות. נחישות זה אומר לנסות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. נחישות זה אומר להיכשל הרבה. <laughs> <laughs> להיקשל, ולמרות <laughs> אז רוב האנשים המצליחים נכשלו המון.
0: בכל מיני דרכים גם, אגב, לא רק בדרך אחת, נכון? ואומרים
1: לך, מה זה הסטארט-אפ ניישן? <laughs> יגידו לך <לחיי> יזמים, <laughs> זה, זה הכישלונות, זה אולי הדבר הכי חשוב שלמדנו בחיים. אז <laughs> אני חושב שצריכים ללמד הרבה נחישות. כשמסתכלים על הצלחה, ושוב, הצלחה, כל אחד ייקח את זה לכיוון אחר. מה המרכיבים? אני חושב שלציונים ולאי הייתי נותן מקום. לנחישות ולהתמדה, הייתי נותן מקום של כבוד לצד זה, אולי אפילו יותר. לעבודה קשה, לאינטליגנציה רגשית, לא רק איי-קיו. כל הדברים האלה לדעתי הם לא פחות חשובים מהמפעל הזה שאולי קצת מקדש את האיי-קיו ואת האינטליגנציה. אני, אגב,
0: כשאני מסתכלת על הפער שבין אנשים שהם, במרכאות, אני בכוונה, כי גם לי מאוד קשה עם ההגדרה הצלחה, כי היא נורא נורא סובייקטיבית, אבל נגיד במרכאות מצליחנים, קצת ויתרו, שהם הולכים בפלואו של חיים שהוא מוסלל מראש, בתפיסה שלי הפער באמת קשור לדימוי עצמי. ل- לאמונות בסיסיות בדיוק. שיש בנו. נכון, אז נכון. אם אתה שואל אותי כאימא, אגב, מה המטרה שלי הכי גדולה? זה שילדים שיאמין בו בעצמם, נכון. שיהיו בטוחים בעצמם, שיהיו בטוחים באורם, שיכירו במה הם טובים. אז בוא נלך באמת לבכלל מה זה פציעה חינוכית, כי התחלת לדבר על זה ואתה מדבר על זה שזה יכול להיות תוצר גם של רשלנות במערכאות רפואית, של מורים שאולי לא לימדו אותם, או שלא שמו את הדגש במקום הנכון, או לא יצרו KPI לגבי מה, מה זה הוראה נכונה או טובה, ובכל זאת נחלק את זה אולי, כי אני יודעת שפרופסור גד יאיר מדבר על מבחנים והערכות כהתחלה של פציעה, עצם השיפוט הביקורתי הזה. נכון. אז מה יש במבחנים ובציונים שמייצר בעבורנו כבר התחלה של איזה כאב? אני
1: לא בטוח שאני נגד מבחנים. אני נגד הרבה מבחנים. אני נגד מבחנים שמקדשים את המטרה של מערכת החינוך. שפתאום המטרה היא הציונים. הציונים צריכים להיות, צריכים איזשהו מנגנון של הערכה אחרת, איך אפשר לנהל מערכת החינוך בלי לדעת מה קורה. האתגר הוא שיש המון כאלה, וזה הפך להיות מה שמקדש את מה שהם מודדים עליו, את המנהלים ואת המורים, בסופו של דבר, מה אחוז הבגרות ומה הציונים בבגרות.
0: אני יכולה להגיד לך מה הילד שלי בכיתה ד' אמר לי? הוא אמר לי, אני לומד למבחנים, וישר אחר כך אני מוחקת את הכל מתאי הזיכרון שלי.
1: וואו, את יודעת שבכיתות הצעירות התחילו משהו מאוד יפה, אמרו הערכה חלופית ובואו ניתן להם במקום ציונים בטקסט, כי אולי לילד בכיתה א' ב' זה קשה מדי להגיד ציון 60, אז נגיד לא במילים. אז הבן שלי, שהוא קיבל את זה, אז הוא ישר, הוא כמוני, הוא נורא גם כן כזה חושב בטבלאות באקסלים, אז הוא עשה לעצמו אקסל, הוא תרגם את זה לציונים, כדי להבין בעצם מה המורה מתכוונת, מה הציון <laughs> שלי. כי כל המפעל הזה שהם נמצאים בו, הוא מפעל של ציונים. גם אם מרככים את זה בכיתות הנמוכות, זה המפעל, הוא שומע את מה הכי
0: ראשון, והם מבינים זה. שלו,
1: את זה. שהמטרה היא הציון. למדתי, עשיתי את המבחן, עברתי, גמרנו, נגמר, מכניסים אותם למסגרות מיוחדות. יש שלם במשרד החינוך, שנקרא אגף שחר, שמגדיר את אותן כיתות, בתור כיתות בתיכון זה נקרא מב"ר, אתגר, אומץ, תלם. תחשבי על תלמיד שנמצא בכיתת אתגר. הייתי פעם, אנחנו עובדים בצמוד מאוד עם בית ספר שזר בבת ים, ואני מגיע לשם הרבה, לפחות לפני הקורונה הגעתי לשם הרבה, והתלמידים קצת מכירים אותי, ובאחת ההפסקות אחד התלמידים שראה אותי, שאל אותי, תגיד, אז אמרתי לו את השם של הכיתה הזאת, כתת אתגר, אז הוא אמר לי, אה, מטומטמים. מיד מקטלגים אותם בתור מטומטמים. זאת אומרת, אמרנו כאן. שבית ספר הוא מפעל, במפעל הזה, כל מי שנמצא בתחתית, בתחתית, מקוטלג, נמצא במסגרת. עכשיו, אם זה בית ספר רגיל שיש בו כאלה כיתות, אז כל התלמידים האחרים מיד שמים להם לייבל. אומרים, אוקיי, אלה המטומטמים. יש בתי ספר, מה שנקרא, להזדמנות שנייה, ומסגרות אחרות שממצאות התלמידים, שזה אולי קצת יותר טוב מהבחינה הזאת, שהם לא משווים את עצמם.
0: שזה נורא חשוב, כי בעצם, אנחנו כאילו חיים בעולם שמדבר שוויון, אבל לא, אנחנו מפנימים היררכיה מגיל נורא צעיר. והיררכיה הזאת באה לידי ביטוי ביותר ופחות בציון, כי יש כאן מדרג אחיד. Okay. זאת אומרת, כבר אפשר לדעת בכיתה מי יותר ומי פחות. נכון. בכיתות, במגמות, איזה מגמה יוקרתית? לא מזמן העברתי סדנה בקרב בני נוער ושאלתי אותם אם גם אצלהם, כמו אצלי בתיכון, יש מגמות יוקרתיות יותר ופחות, הם אמרו לי, ברור, פיזיקה... ואני
1: רוצה להגיד לך שגם בכיתות היוקרתיות, למשל, יש כיתות שנקרות נחשון, של מחוננים, יש המון פצועי חינוך. של מנהיגות, כן. המון פצועים. שם הפציעות מגיעות וגם שם יש הרבה אגב פציעות. אגב, גם
0: להחזיק כאילו את ההצטיינות, זה, זה סוג ממש, של... זה סוג של, של החזקה, ברור. זה
1: לחץ מאוד גדול, והפציעות קורות בהרבה מאוד מקומות. אנחנו הלכנו לכיתות עם ההישגים הנמוכים, כי... פשוט שם אנחנו מוצאים יותר פצועי חינוך. ברור. אבל הפציעות האלה קורות בכל מערכת בכל החינוך. בכל מקום. בכל מקום.
0: אז בעצם עכשיו הצבעת על היררכיה, שכבר הנושא הזה של הערכה מדברת, או מבח, מבחנים או ציונים, מתחבר לזה דרך שוב הרב שי פירון, שמדבר באמת על שינוי בעולם הזה של בתי ספר בישראל, והוא אומר, למה בכלל מקיימים מבחנים? הרי רוב המורים יודעים מה הציון שהתלמיד יקבל. לא רק שהם יודעים, אם הוא מקבל ציון חריג, אז הם מניחים שהוא העתיק. אז בעצם, מה, מה הלוגיקה של זה? והוא ממש מדבר על באמת יותר uh, עבודות מחקר, <ח> עבודות <ח> חקר. <ח>
1: זה מאוד תלוי מה המטרה של מערכת החינוך. אחת המטרות של מערכת החינוך זה להכין uh, תלמידים ללימודים אקדמיים. בהקשר הזה, הציונים הם מדד טוב לניבוי ההצלחה. אבל עוד פעם, אמרנו, מה זה הצלחה? ואם תלמיד רוצה ללמוד אומנות, ואם תלמיד רוצה להיות uh, שף, ואם תלמיד רוצה כל כך הרבה דברים, לעסוק בנדלן ולהיות יזם. ולכן, אתה, המערכת החינוך מאוד מכוונת אקדמיה. מאוד מכוונת הישגים, ציונים, בגרות, פסיכומטרי, תמשיך לתואר ראשון והלאה. אבל המפעל הזה צריך לייצר אנשים טובים בהרבה מאוד תחומים. אז הנה בדיוק, אנחנו
0: חוזרים למטרה. מה המטרה של בית ספר? אם המטרה של בית ספר היא להנפיק תלמידים שימשיכו לאוניברסיטה ויתקבלו בשערי האוניברסיטה בזכות ציונים, אז, אז, אז אנחנו חוזרים אחורה לעולמות של ציונים. זאת שאלה טובה. אז, שוב, אני לא נגד הציונים, אבל היא שאת... גם דורשת... הנה,
1: לא נגד חמש חילולות מתמטיקה, כן. כי זה מלמד התמדה ונחישות כן. והתמודדות עם קשיים. אני, mm-hmm. אני, מה שכן אני חושב, זה שההתייחסות המערכתית לתלמידים שנמצאים בתחתית ההישגים, צריכה להשתנות.
0: וכאן אנחנו נוגעים באמת בהשפלה פומבית, שהנה נגעת בה, כי מספיק שתלמיד שיודע שי שהוא תחת הכותרת מב"ר או אתג"ר, וכבר יש מי שחושב עליו כתוצאה מזה, אוטומטית מקטלג אותו תחת בין מורים לתלמידים, אנחנו יודעים עד היום.
1: תראה, אני חייב לסייג את עצמי, אני עובד היום עם מורים, תקשיבי, עם מורה השראה. מורה של 30 שנה, אני אזכיר אותה, חנה ניזרי מאורטלוט, 30, מעל 30 שנה לדעתי מחנכת. מסוג המורים שאת אומרת שאחרי 30 שנה, מותר למורה להיות שחוק. מותר שהניצוץ בעיניים קצת ייחלש. והיא בוחרת ללמד רק את התלמידים האלה, מתוך שליחות עם ניצוץ בעיניים והתלהבות, שאני מסיר בפניה את הכובע. אז אני אומר... יש ויש, no. ונורא קשה להיות מורה במדינת ישראל, עם המערכת החינוך ועם כמות הדברים שדורשים מהמורים ומהמנהלים, בפיקוח וכל המנגנונים. אני באמת, את יודעת, אנחנו עכשיו בתקופת קורונה, חזרו ללמד, אבל עושים המון בדיקות והמון כיתות עכשיו נמצאות בבידוד, גם הבן הקטן שלי נמצא בבית והם חזרו לזום. זה בלתי אפשרי, המורים, מה שמבקשים מהם זה בלתי אפשרי. את יודעת שאם יש היום... למשל הבן שלי בכיתה ח', שבו רוב התלמידים מחוסנים, נניח 80% מהתלמידים מחוסנים, 20% לא. וצריכים להיכנס לבידוד, אז 20% בבידוד, 80% לא, כי הם מחוסנים. אז
0: עכשיו יש מורה אחת. המורה צריכה ללמד גם וגם.
1: תקשיבי, אני מלמד במכלל המדינה הסטודנטים לתואר שני, ביקשו גם מאיתנו ללמד גם וגם בתחילת השנה האקדמית הקודמת, אמרו לנו, מי שרוצה יבוא לכיתה ומי שרוצה. זה לא עובד, אין סיכוי. ואני יודע. להשתמש בטכנולוגיה, בסדר? אין סיכוי, לא הצלחתי גם לתת תשומת לב לתלמידים בכיתה וגם לתת תשומת לב לתלמידים שיוצאים בזום. תראה, האתגרים מורה...
0: שיש למורים ושמושתים על מורים בארץ, ובכלל אין, אין לגביהם שאלה. בואו בוא, אולי באמת זה טוב לעשות דיסקליימר, המטראי, לא להאשים אף אחד יותר מזה. נגיד שני דברים, אחד, אנחנו מסתכלים עכשיו רגע מנקודת המבט של הילד, בלי שום כוונה להאשים אף אחד. אדם שנמצא בתוך מערכת החינוך, נקודת המבט שלו ואיך זה משפיע עליו. והדבר השני, גם בואו נזכור שגם אנחנו כהורים, בתוך הבתים שלנו, זאת אומרת, בסופו של דבר אני מתכנס לשיחה הזאת כהרבה יותר רחבה מאשר רק מה שקורה בבית ספר, אלא באמת ברמה של עקרונות חינוכיים. שכון. גם אנחנו בבתים יכולים לייצר השפלה פומבית בלי להתכוון ובלי לרצות, גם אנחנו לוקחים ז'יטונים של הערכה עצמית ודימוי עצמי. עם כוונות מושלמות טובות ולב במקום הנכון. זאת אומרת, באמת הכוונה היא לפת... להתחיל להרחיב את נקודת המחשבה שלנו לגבי הסובייקטיביות של אותו ילד. פחות להאשים. נכון. אז השפלה פומבית קורית באמצעות משפטים כאלה שיכולים להיאמר, נכון. אבל היא לא קורית רק ככה, היא קורית גם ב... באיזה עוד אופנים אתה נתקל בילדים שחווים איזושהי חוויית הקטנה.
1: אני מזהה כמה... דברים משותפים שמובילים את אותם ילדים אה, לעבור פציעה חינוכית שמלווה הרבה מהשפלה. מצב כלכלי קשה, תלמידים שהמורה מגיע לפעמים לביקור בית, הם מתביישים להכניס אותו הביתה, אין כסף. אין כסף, זה אומר שיוצאים לטיול שנתי, הילד לא יכול להביא כמה שקלים כדי לקנות משהו. לא, וממש נמצאים בהישרדות, ולפעמים אפילו עוזרים. גירושים זה דבר מאוד נפוץ. גירושים רעים, המורים מספרים אחר כך על הילדים, הם, 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 הם תפסיקו, כאילו, תפסיקו להתגרש רע לאותם מורים. אם מתגרשים, אבל איזה מחיר משלמים הילדים? יש uh, הפרעות קשב וריכוז, תלמידים שפשוט לא מסוגלים לשבת, הם לא אשמים. אנחנו קוראים לזה הפרעות קשב, כי המצב הנורמלי זה תשב ותלמד. אני לא מפריע. בטוח שהמצב הנורמלי. כי זה מפריע, כי זה מפריע לאחר. לאחרים. כן. אבל זה תלמידים... זה תלמידים מבריקים, מבריקים. זה הטבע שלהם, מבריקים. ככה הם נולדו. מה זה, כמה מנכלים היום, את, את רואה, שבזכות ההפרעת קשב שלהם, הם מצליחים לג'נגל ולעשות מלא דברים. אתה יודע שיש
0: קורלציה בין הפרעת קשב ליזמות.
1: בצדק, אתה צריך לג'נגל המון המון דברים. אין לך סבלנות עכשיו לשבת כמה שעות על כיסא. אתה רואה, אוקיי, מה קורה פה, מה קורה פה. כן, זה אנשים שחושבים מחוץ לקופסה קצת, הם משבשים. נכון. מה שנקרא ערער עפול בצבא, ועוד פעם לפני הקורונה הייתי שם כמה פעמים והעברתי הצעות והבאתי מרצים, ובסוף הגיע לאחד החיילים, זה חיילים שהצבא בעיקרון לא, לא רוצה לגייס אותם, אבל נותנים להם הזדמנות, ומנסים להעביר אותם שינוי, אפרופו חוויית מפתח, וגם מצליחים ברוב המקרים. ומגיע אלי חייל עם דמעות בעיניים, ונזכר בפציעה החינוכית שלו, והוא מספר לי על זה שהחלום, הוא אומר, תקשיב, אני רוצה להיות שף, אני מזמין אותך לטעום את הפסטה שלי, אתה מלקק את האצבעות, מה רוצים ממני? מה כל המערכת החבר'ה, מה רצו ממני? אני רוצה רק ללקק את האצבעות ולבשל. אז גם להיות שף כנראה שצריך ללמוד, אבל אולי לא את אותם דברים ש... זה
0: מתחבר לסיפור, אגב, של קן רובינסון על אותה לין ג'יליאן. הכורוגרפית. אני okay. רק נגיד אותו כדי... הוא מספר את הסיפור הזה על אותה ילדה שהפריעה, ובאמת לוקחים אותה לבדיקה כדי להבין אם יש לה איזה בעיה נאורולוגית. בעידן הזה, אז היה לפני, כנראה, במאה הקודמת, באמצע, בעידן הזה היא כנראה הייתה זוכה לקבל איזשהו כדור כדי שישקיט את הסימפטומים, אבל אותו מנהל בית ספר מזהה... שהילדה הזאת זזה, כיוון שיש לה כנראה אינטליגנציה גופנית מאוד משמעותית, והוא אומר לאמא, היא לא צריכה טיפול, היא לא סובלת מהפרעה נוירולוגית, תרשמי אותה לבית ספר לאמנויות הבמה. נכון. <מכל> והיא הפכה להיות, בעצם היא הקימה את להקת המחול הבריטית, והיא עומדת מאחורי קץ ומאחורי פאנטום אופרה מיליונרית, עושה את מה שהיא הכי אוהבת, את התשוקה הגדולה שלה. אז... זה באמת מוביל למה שגם פרופסור גדי היר, פרופסור לחינוך מדבר עליו, מה שהרבה פעמים קורה בחוויית בית ספר, זה באמת ניכור עצמי. אם אני מגיעה לבית ספר שבו האינטליגנציה הכמותית, המתמטית והשפתית, המילולית, הן האינטליגנציות היחידות שבאות לידי ביטוי, אז יכול מאוד להיות שאני אאבד שם. אני ארגיש לא טוב, אבל אני גם אפילו לא יודעה במה אני כן, הנה אותו סיפור שאתה מספר על החייל הפוטנציאלי שאומר אני שף. נכון. זה מה שאני אוהב לעשות.
1: כן, רובינזון אמר הוא משפט מאוד יפה. זכיתי לפגוש אותו, הוא נפטר בדיוק לפני שנה. נכון. וכשהייתי בטד פגשתי אותו, והוא, אני חייב להגיד שהוא בחיים האמיתיים, מרשים ונפלא, לא פחות מאשר בהרצאות שאנחנו... ומצחיק, צוחרים.
0: ממש. מצחיק ו...
1: וואו, זו אבדה מאוד מאוד גדולה בכלל, נכון? ובטח בתחום החינוך. אז הוא אמר משפט מאוד יפה. בתי הספר מבוססים על אחידות, החיים מבוססים על גיוון. ואנחנו מפספסים המון המון באותם תלמידים שהאחידות, בשם האחידות, הם נמצאים בתחתית, והם יכולים להיות רקדנים וממאים ושחקנים ושפים ומדענים, שאולי באותה שלב לא היו פנויים ללמוד, אבל אחר כך הם, הם ישפרו את הבגרויות וילכו וכמוני עשו דוקטורט. אז uh, בשם האחידות, אנחנו משלמים מחיר מאוד מאוד קשה וכבד לדעתי.
0: ובאמת, uh, הפסיכולוג הווארד גארנר מדבר על ריבוי אינטליגנציות, ויש בעצם, הוא מצביע אגב על... שבע אינטליגנציה, אם אני לא טועה, לשונית, מוזיקלית, מתמטית, מרחבית, תנועתית, בין אישית ופנים okay. יש מי שמדבר על פרופסור טרנברג, פרופסור פסיכולוג, מדבר על שלושה סוגי, שלושה סוגי אינטליגנציה, אנליטית, יצירתית ומעשית. שי פירון מדבר על חלוקה בין סוגי כישורים, בינת השכל, בינת הלב ועבודת כפיים. כך או אחרת קשה מאוד להכריע לגבי אינטליגנציה, אבל אפשר לסכם. באמת שבבתי ספר נדרשים לביטוי מאוד מאוד קטן מהיכולות שלנו, מה כן אפשר לעשות בבית ספר כדי שגם אותו שף יבוא לידי ביטוי יותר רקדנית, ולא רק באמת ההנפקה הזאתי של בגרות ולימודים באקדמיה.
1: אז זה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות במיזם יש מצב. וכשחשבנו מה לעשות, חזרנו למחקר של חוויות מפתח. מה ייצר חוויית מפתח? ואם בית ספר הוא מפעל, אז בואו אנחנו נייצר מפעל מקביל לייצור חוויות מפתח. אז איך מייצרים חוויית מפתח? מסתבר שרוב או חלק גדול מחוויות המפתח מתרחשות שיש פגישה עם דמות מופת. מישהו או מישהי שפוגשים, ורואים אותם ואומרים, וואו, זה, זה מדהים מה שהם עושים, גם אני רוצה לעשות את זה, גם אני יכול. אם הוא יכול, גם אני. ואם נראה לאותו לא ילד, את השף חיים כהן, שמספר על זה שהוא גר במשפחה פשוטה, שאימא שלו הייתה מנקה בבתים, ואבא שלו עבד מהבוקר עד הערב, והוא היה מצטרף אל אימא שלו שהיא מנקה את כל הבתים. זו משפחה באמת, בלי הרבה אמצעים, אמנם הרבה חום ואהבה, אבל משפחה שנאבקה, בצד הכלכלי, נאבקה לחיות ולהתמודד. אותו תלמיד יגיד, אה, זו המשפחה שלי, היא גם כזאת, היא גם מתמודדת, אז אם הוא הצליח, אולי יונתן ניר שחווה פוסט טראומה בצבא ביחידה של פירוק מטעני חבלה והיה חווה, חווה החבר שלו שחווה פציעה ממש בפצצה שהתפוצצה בשדה שהם היו בו ומספר איך הפוסט טראומה הובילה אותו להיות במאי, הוא אחד הבמאים הדוקומנטריים הנפלאים שיש בארץ ולהראות להם את רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע שמספר על שוב שכונה לא פשוטה בבאר שבע עם אח מכור לסמים קשים איזה סטיגמה יש, עם מצב כלכלי לא פשוט בבית, ובמיוחד את האתגר הזה של האח הזה, המכור ששואב את כל המשפחה. והוא
0: בעצמו, אם... אגב, סיים בלי בגרות את התיכון. סיים את
1: הלימודים בלי בגרות, כן. למרות שהמשיך אחר כך ועשה תואר אקדמי, כן, כן. אבל סיים לימודים בלי בגרות, שהוא מדבר עם התלמידים. אז להפגיש את התלמידים עם דמויות שהם יכולים להזדהות איתן, שמראות להם את העתיד שלהם, מה שנקרא תמונת עתיד, זה אנשים מצליחים, כל אחד בדרכו, שבאים לתלמידים ואומרים להם, אם אנחנו הצלחנו, גם אתם יכולים להצליח. לזה אומרת, יש פוטנציאל לחולל את השינוי. זאת אומרת, זה בעצם מה שאתה
0: אומר, זה שכבר במפגש שלי, זה, זה מעניין, המפגש שלי עם אדם, שמדגדג לי משהו מתוך הרצונות שלי, וגם מראה לי, מסמן את הדרך, ומראה עד כמה היא, דווקא שם דג, דגש על האתגרים שבה, על הקשיים. אולי על ה- כמעט, ה- כמעט חוסר היכולת להתנבא לגבי העתיד הזה okay. שהם מביאים בסופו של דבר, מייצר בעבור אותם ילדים חוויית מפתח. מה אתה שומע מילדים ש...
1: אני רק אוסיף לזה שהמפגש שה- הזה הוא לא מספיק. צריך להיות איזשהו, מה שאנחנו קוראים לו, סוכן שינוי. מישהו שילווה את הילד או הילדה ויעזור להם לעבור את השינוי. סוכן שינוי יכול להיות ההורה, יכול להיות דוד, יכול להיות מורה. אנחנו מאמינים שמורים... במיוחד מחנכים, מתאימים מאוד להיות סוכני שינוי כאלה. והנה משהו שסיפר לי מורה, מאחד מהיישובים היותר חלשים במדינת ישראל, שבו הם הציגו לתלמידים את ההרצאה ש... של נטע ברזילי, הנפלאה שהתנדבה להרצות במיזם. והיא סיפרה בהרצאה כמה היה לה קשה בתיכון, וצחקו עליה, על איך שהיא נראית, והיה שם סיפור אחד שהוא כל כך קשה, היה לה חבר בתנועת נוער. אהבה ראשונה כזאת, והיא אחרי איזושהי תקופה אמרה לו, בוא, בוא נצא, נספר שאנחנו חברים. הוא הסתכל עליה ואמר לה, אני מתבייש. כשהיא באה וסיפרה את הסיפורים האלה, אני חשבתי שזה בדרך כלל יפגע בנושא של דימוי גוף בקרב, לא רק, אבל הרבה בנות. בנות, כן. והנה תל... הוא בא המורה ואומר לי, זה תלמיד. הוא לא שמן, אבל... הוא לא מסתדר מבחינה חברתית. הוא מאוד ביישן, מאוד מופנם, ואין לו אפילו חבר אחד בכיתה. ואותו מורה אומר לי, אחרי ההרצאה של נטע, זה היה בתקופה שהיו לימודים בלמידה מרחוק, הוא אומר, התלמיד הזה מתקשר אליי בטלפון, ואומר לי, המורה, מאוד התרגשתי מההרצאה. אנחנו מלמדים את המורים שאנחנו עובדים איתם, לשים לסימנים של התלמידים. שפתוחים לשינוי, שעוברים חוויית מפתח. זה סימן. התלמיד לא יבוא ויגיד למורה, המורה, אני רוצה לעבור תהליך, אני רוצה להשתנות. כן, אתה זוכן שינוי, כן. אבל התלמיד אמר, המורה, מאוד התרגשתי והזדהיתי עם ההרצאה של נטע ברזילי. זה סימן. הוא כבר ניגש. זה כאילו דגל אדום כזה גדול.
0: כי אגב, בטוח יש גם כאלה שבכלל לא יגידו כלום ועוברים שם משהו בתוכם, לא? חד וחלק, הוא יכול לעבור כ- את זה
1: עם עצמו, דרך כ- אגב, להשתנות פלי. כ- אבל כ- הוא אמר <חד> את זה למורה. <חד> למה? כי אנחנו מלמדים גם את המורים לעבור תהליך אישי מול התלמידים, לא רק בכיתה, לבנות איתם אמון. זאת אומרת שיש דיסטנס בכיתה, המורה הוא מול התלמידים, אני המורה ואני צריך ודורש שזה טוב וזה צריך להיות כך, אבל אחר כך, אחד לאחד, הוא לוקח את התלמידים המילים האלה הן כל כך חזקות, שאין לך מושג. התחושה שרואים אותי. זה דה. כמו אבקת קסמים. ק... עכשיו, ק... המורה, אנחנו אומרים, המורה, תגיד את זה לכל אחד מהתלמידים. אבל בנפרד. זה אבקת קסמים, אתה מפזר עכשיו משהו על התלמיד שאין לך מושג כמה עוצמתי. אתה אומר לו, אני, אני לא מוותר עליך. חלק מהתלמידים זה פעם ראשונה שהם שו, שומעים את המילים האלה. ואותו תלמיד התחיל תהליך עם המורה, והמורה, עכשיו בשיחות אחד על אחד, עזר לתלמיד הזה להיות מקובל מבחינה חברתית, ובזכות זה היה לו טוב בבית ספר, ובזכות זה ההישגים שלו השתפרו. ההישגים שלו לא השתפרו כי אמרו לו, אתה צריך שיעור פרטי במתמטיקה. לא, כי פתאום טוב לו בבית ספר, וכשטוב לו בבית ספר אז הוא גם לומד. אז בעצם אנחנו מגלים שהשיפור בהישגים אצל אותם תלמידים, שהוא עוד גם מאוד חשוב, כך. אז שיפור בהישגים מגיע ממסלול עקיף. הוא מגיע לא כי אני אומר להם, ואומר להם תלמדו, תלמיד טוב לו, לא, שתלמיד טוב לו, לא, יש מוטיבציה. אנחנו בעצם רוצים לייצר כמה שיותר חוויות מפתח מצד אחד, מצד שני, לעזור למורים להפוך להיות סוכני שינוי, במיוחד למחנכים, ולקחת את השעה הזאת שנקראת שעת חינוך, שהיא שעה כזאת של יאללה, תעשו משהו, ולהפוך אותה לשעה אולי הכי משמעותית בלימודים בבית ספר.
0: זה מעניין, כי החוויית מפנה שאתה מדבר עליה, אני חושבת באמת על עצמי, בחיים שלי, באמת הרגעים שבהם קרו זה שהם טרנספורמציות פנימיות, קשורות באיזושהי הרצאה שראיתי, אדם שעורר את השראתי ו- ואמרתי לעצמי, רגע, אם הוא עשה את זה, אולי גם אני יכולה, ובואו נהפוך אותו למורה הדרך שלי. זאת אומרת, זה, זה הדמות, דמויות סמכות האמיתיות, הן לא הדמויות הסמכותניות, כאילו, אלה שלכאורה החיים הודיעו לי, הוא מעלייך, והוא עכשיו צריך למד אותך. זה אנשים שאתה בוחר בדרך להקשיב להם, אה, לתת להם מקום, לתת להם נפח, אנשים שכן. שבאמת עושים איזשהו שינוי בך.
1: נכון. ומערכת החינוך היא יחסית סגורה לאנשים כאלה. מערכת החינוך טוענת שהתלמיד צריך להשקות אותו במשאבים, שזה שעות הוראה, מי שאחראי זה מורים, אז המורים יבואו, התלמיד נמצא שם, וככל שהוא נשקה אותו ביותר משאבים, שזה שעות הוראה, ככה הוא ילמד ויתפתח לאורך השנים. זה המודל הקלאסי של מערכת החינוך. כן. המודל שאנחנו מנסים לייצר הוא מודל מקביל, שבו אנחנו אומרים, השינוי מתרחש בכמה נקודות, כמו מפץ גדול, ואנחנו צריכים לעזור לייצר את הנקודות האלה, את חוויות המפתח. וכשהן קורות, יש שינוי, אולי שינוי קטן בזווית של החיים, במסלול החיים, אבל לאורך שנים השינוי הזה באמת ייקח את אותם תלמידים להגשים את החלומות שלהם. ואחד הדברים שאנחנו מבקשים מהמורים לשאול את התלמידים, מה החלום שלכם? מה השאיפות שלכם? שאלה שלא תמיד שואלים אותם במערכת החינוך. יש לכם חלום בכלל? יכול להיות שיבוא תלמיד, והרבה מהתלמידים האלה שחווים תקופה קשה, אין להם בכלל. ואז מתחיל שיחה בכלל של מורה ותלמיד, בסדר, אין לך חלום. אז תספר לי מה אתה אוהב לעשות בזמן החופשי שלך. אז התלמיד אומר, אני לא עושה כלום. המורה לא מוותר, אז מה אתה רואה בנטפליקס? ואז הייתה תלמידה שאומרה, אני רואה, אני מת על הסדרה גרייז אנטומי. ומתוך האהבה הזאת הגיעה האהבה שלה ל... אני רוצה להיות במד"א, ואולי אני אהיה רופאה. כאילו, מוצאים את הדבר. וכשיש את הניצוץ הזה, יש לנו תלמיד אחד, שהמורה שלו סיפר שהוא גם התחיל בלי חלומות ובלי כלום, עם הישגים מאוד נמוכים. ואחרי שיחה כזאת, פתאום התלמיד אומר לו, אתה יודע, אני, אני, אני מורדוף סרטים. אז הוא אומר לו, בסדר, זה מקצוע, אתה יודע שיש אנשים שעושים סרטים. אז הילד, התלמיד חזר אליו אחרי שבוע, ואמר, אתה יודע מה, אני רוצה להיות במאי. ואנחנו מלמדים את המורים, אפרופו זה שלתלמיד יש חלום, להגדיל את החלום. זאת אומרת, במאי איפה? אז הוא אומר, לא יודע,
0: אני אעשה סרטים קטנים. זה מאוד דומה לאמון. מאוד דומה. אנחנו נעד. מבוססים שפה, על אמון, אבל שמתאים, כאן.
1: שמתאים לתלמידים. ופתאום התלמיד, שהוא שאל אותו, איפה אתה רוצה להיות במאי, בעצם השאלה הביאה לו למודעות, שהוא אומר, וזה הוא אמר לנו במפגש סוף שנה, הוא אמר, הוא ירצה למורים, התלמיד הזה. הוא אמר, כשאני אהיה במאי בהוליווד, אני אזמין אתכם אליי לכוס שבו. <laughs> והציג להם טריילר לסרט שלו. ברגע שהוא הבין שהוא רוצה להיות במאי, הוא גם הבין שלומדים קולנוע באוניברסיטה, ולכן הוא קיבל מוטיבציה ללמוד את ש... הספר. בכלל, במקום
0: להתעסק במה אני צריך לעבור כאן, או במה אני לא טוב, או איך אני יכול לעבור, אני שואלת את עצמי שאלה הפוכה, שהיא קשורה אליי, מה אני רוצה? בדיוק. במה אני טוב, מה אני אוהב, שמה. איך אני יכול להשיג את זה? בדיוק. וכבר... וזה הדלק אולי הכי מהותי, תשוקה ובהירה, שהוא
1: רוצה להיות במאי, כי הוא הבין שכדי ללמוד קולנוע באוניברסיטה, כן. הוא צריך תעודת בגרות. ברור. אבל המוטיבציה הגיעה ממקום אחר לגמרי. והנה, יש תשוקה ללמוד. ליאור רז, שהיא הרצה גם במיזם, סיפר לנו על מורה מאוד טובה, שהייתה לה טביעת עין, שראתה, היה לו גם הפרעות קשב, היה תלמיד גרוע. והמורה שלו אמרה, תקשיב, במקום לעשות עבודה, לך סרט. הייתה להם עבודה, אני לא זוכר, בספרות או בהיסטוריה, תיקח כמה תלמידים, יש מצלמה בבית ספר, כי המורה ראתה אותו, זה כמו את התלמידה הזאת שרוצה לרקוד, היא ראתה את הקצועים גם ככה. הנה, זו דוגמה מנתחת. מצוינת,
0: ליאור. כיוון שבאמת, אם אנחנו נקבל, הנה צורה, ביטוי, או דרך לבטא את האינטליגנציות המרובות שלנו, לצורך העניין. כי יכול להיות שאחד, הדרך הכי טובה בעבורו זה לענות בתשובות על שאלה במבחן, אבל יש אנשים שהאינטליגנציה שלהם תבוטא בצורה הרבה יותר יצירתית ומשמעותית. כשהם יעשו עבודת מחקר, או כשהם יראיינו מישהו, תחשוב שמישהו יעשה Uh, התחום הלימוד שהוא עובר, לצורך מדהים, העניין. מדהים, מדהים. ויראיין אנשים בתחומם, הוא לא ילמד מזה?
1: אז יש במערכת חינוך ניצוצות, קוראים לזה הערכה חלופית. Mm-hmm. זה צריך לקרות הרבה יותר, זה צריך להיות עלי באמת בסיס, בסיס, לא פחות חשוב מהערכה של ציונים. כי היום מורים שבוחרים עושים הערכה חלופית והם צריכים מאוד לרצות ולהשקיע בזה. אבל דיפולט זה ציונים. Mm-hmm. אם את שואלת אותי... אחד התפקידים של מחנכים זה לזהות את הניצוץ הזה אצל התלמידים. ולו כדי שהתלמידים
0: יזהו בתוכה, אמר גם. בדיוק,
1: לעזור לתלמידים אצלי לזהות את זה בתוכה. כי יותר גירויים
0: מאפשרים לי להבין את עצמי. זאת אומרת, קשה לי לדעת מי אני, אם אני לא מתנסה ולומדת מה אני אוהבת ומה לא.
1: נכון, וכשזה קורה, זה הפיצו"ח. שדוקטור ריי ביטון, הייתה תלמידה והיא, שלה היה להיות רופאה, אז היא באה לבית ספר והיא דרשה לעשות בגרות חמש יחידות, לא זוכר, באחד המקצועות אז היא התקשרה למשרד החינוך לבקש את הטופס בגרות לבית הספר. היא הייתה כל כך נחושה, כי היא ידעה שהיא תהיה רופאה. למרות שאמרו לה שכדאי לה ללמוד נגרות. אבל היא בפנים אמרה, אני הרופאה. ולכן התקשרה, תראי מה, שיעור בנחישות. היא התקשרה למשרד החינוך, אמרה, תביאו חמש יחידות, כי בבית הספר שלי לא עושים ולא נותנים לי, אני רוצה שיהיה חמש יחידות, כי אני רוצה להיות רופאה. ו... ואז זה לא תלמיד בכיתת אתגר, זה מה שהיא, היא צריכה להיות השראה לכל התלמידים האחרים בנחישות שלה. ולא שיגידו מטומטמת, וואי, דוקטור אי ביטון, את מדהימה, בתור תלמידה, אנחנו לא נגיד לך להיות, ללמוד נגרות, בדרך כלל... שזה מקצוע מדהים, בדרך כלל עצמו, להתעסק, כן, זה כן, זו, כן. גם אומנות, אבל אגב, אם ומי, את רוצה...
0: מי שיואהב נגרות, יכול להיות אז... גאון בנגרות ולהיות ולייצ... סופר יצירתי בזה, ברור, ואין שאלה. ברור, אז, אז אני לא רוצה להגיד לך,
1: את תלמידה בכיתת אתגר של התלמידים המתקשים, או כמו שהתלמידים אומרים, המטומטמים. אני רוצה לראות רופא ובמאית וזמרת, וגם אם החלום הזה ישתנה... בעצם משתנה. ההנחה
0: של שנינו כאן, אנחנו יושבים פה ויש לנו הנחת עבודה, ההנחה שלנו היא שאין בן אדם אחד בעולם הזה שאין בתוכו ניצוץ. יש לי
1: שיחות עם הרבה אנשים על זה שאומרים, אין לי ניצוץ, וזה טוב לי ככה,
0: mm-hmm.
1: ולמה אני צריך את זה? ולמה אני צריך את המרדף אחרי מה שלי ומה החלום שלי? Mm-hmm. אני לא mm-hmm. תמיד מצליח לשכנע. כי אני הרשיתי לעצמי לחלום חלום באמת גדול, רק בגיל 40, זה ממש בגיל 40 שלי, שנולד החלום להרצאות בטד.
0: תביא כיף. נורא, את
1: בגיל 40? כן. רק אחרי שהגשמתי חלום גדול, הבנתי, זה כמו שאתה חווה טראומה, אף אחד לא יבין את הטראומה עד שלא יחווה טראומה כמו שלך, אותו דבר מהצד השני של החלומה. בדיוק, אתה לא
0: מבין שהחיים הם פלסטלינה וזה מגרש משחקים, ולך, go get it.
1: עד שאתה לא מקשים החיים יכולים להיות גם כאלה? ככה נולד מיזם יש מצב. היה לי מספיק ביטחון לבוא ולהגיד מה אני רוצה לעשות עכשיו בחיים, ואולי הגיע הזמן שאני אקדיש את החיים שלי למען אחרים, וזהו, וזה החלום שלי, וזה, ואני חי את החלום, כי החלום שלי בסופו של דבר זה להיות מורה, וזה מה שאני עושה, אומנם לא מורה רגיל שילמד מתמטיקה, יש משפט מאוד יפה שאומר, teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. <laughs> וואי, הם יודעים. אני והמרצים האחרים שלוקחים חלק ביש מצב, אנחנו מנסים ללמד את מה שבאמת חשוב.
0: אבל אני, באמת, אם כבר אמרת את זה, כי אני נתקלת בדיוק באותה אבחנה של אנשים שיש את כאילו, במרכאות, חלוקה כזאת של אנשים שהם באמת זיהו את הניצוץ שלהם והולכים אחרי הניצוץ הזה. יש אנשים שעוד לא זיהו, אבל מאמינים שהוא נמצא שם והם רק צריכים לגלף את המלאך שבתוך השיש לחופשי, בפרפרזה למייקל אנג'לו. ויש את אלה שאומרים... לא היה אה לי חלום, אין לי חלום. זה טוב לי. אני לא, לא מבין למה אני, אני צריך, לא צריך חלום. אני גם לא צריך את זה. בדיוק. אני לא צריך, יש לי חיים טובים ושלבים. השאלה היא באמת ברמת האמונה, כי אני מחזיקה באמונה שאומרת שאין אדם שאין לו, לא, אני לא מתווכחת עם אף אחד שאומר שטוב לו. טוב לך, end of discussion. אבל בתפיסת עולם שלי, אין אדם שלא יכול להבריק או לזרוח. זאת הנחה, היא אמונית, אי אפשר להוכיח אותה, היא לא מדעית. אני
1: מסכים איתך שאין אדם שלא יכול... להתבלט ולהצליח בצורה יוצאת דופן, עם נחישות ועבודה קשה והתמדה. יש לזה מחיר, צריך להבין מה המחיר. נכון. ואנשים שטוב להם, אומרים, אני לא רוצה לחפש חלום, יש לי משפחה, יש לי חיים טובים ומושרים. אני לא פנאט לגבי זה.
0: אולי זאת, אבל... אוקיי. זה לשיחה יכול להיות ששם החלום שהם נמצא. יכול להיות. כן, צריכים להבין אבל בתוך הדברים שלך עניין אותי מאוד לשמוע, כי אמרת, אני רוצה להיות מורה, ובאמת, מאדם שמספר סיפור על זה שבאמצע החיים הוא פגש מחשב והפך אותו לחבר הכי טוב שלו, ואז רדף אחריו בתואר ראשון ובתואר שני, ובכלל, באמת בתואר שלישי עשית שיפטינג. כן. הלכת עם אות חינוך, איך אתה מסביר את זה?
1: זה קרה במקרה. וזו אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי. רציתי לעשות דוקטורט, ושאלתי את עצמי מי אני רוצה שיהיה מנחה בדוקטורט, זו אחת השאלות הראשונות, אני צריך מנחיה באקדמיה, ובאותה תקופה... עבדתי במייקרוסופט והכרתי את פרופסור דוד פסיג, שהוא עתידן, <חוגר> <חוגר> עתידים, כן. והוא, ומאוד הרשימו מה שהוא עושה, אז אמרתי, אני נסה, אולי אני, אני אעשה דוקטורט אצלו, והלכתי אליו, וישבתי איתו כמו שאני יושב איתך עכשיו, והוא הזמין אותי אליו הביתה, ובמשך שעה הסביר לי למה לא כדאי לי לעשות דוקטורט, זה לא בשבילי. כמה זה קשה, כמה זה לא מה שאני חושב, כמה זה עליות ומורדות, כמה זה... עבר על כל הסיבות, כמה אני מבוגר יחסית לקריירה, מה שאת לא רוצה. ויצאתי ממנו בתחושה מאוד אה, אה, לא טובה, ובמשך שנתיים ניסיתי למצוא מנחים אחרים. בארץ, בחו"ל, דיברתי עם, אה, עם חברי סגל, עם סטודנטים, ובשנתיים האלה הגעתי למסקנה של, שחזרתי אליו, אמרתי, לא יעזור לך, אני רוצה לעשות דוקטורט אצלך. הוא אמר לי, עכשיו אתה מוכן. <laughs> ולא ידעתי איפה, באיזה מחלקה, או כל חבר סגל נמצא במחלקה אחרת. עכשיו, להבדיל מתואר ראשון ושני, שבהם אתה לומד בדרך כלל איזושהי דיסציפלינה מקצועית, בדוקטורט, להבדיל, חוץ מנניח רפואה, יש, יש מק- מקצועות שזה מאוד מאוד uh, מקצועי, אבל בהרבה מקצועות אחרים זה דוקטור לפילוסופיה, וזה פחות חשוב במחלקה שאתה נמצא בה. זה חשוב, אבל... אתה עושה תרגיל בלכתוב בעצם מחקר, להיות כן, חוקר, כן. דוק... זה נקרא דוקטור לפילוסופיה, ואתה יכול להיכנס מכל מיני תחומים. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות תואר שני מדעים עכשיו בלי, בלי תואר ראשון, אין סיכוי. אני כן יכול למדעים למד, מחלקות אחרות. ואחרי שהתחלתי ללמוד ביחד איתו, להתחיל את המסעות של הדוקטורט, רק אז הבנתי שהוא במחלקה לחינוך. התביישתי. התביישתי להגיד להורים שלי שאני עושה דוקטורט במחלקה לחינוך. נראה לי... שזה, תסלחי לי, זה היום בדיעבד, עוד פעם, זו המתנה הכי גדולה שקיבלתי, אבל אני מגיע מהטכניון. נראה לך נחות. מדעי המחשב. אז, הנה, היום יותר צריכים ציונים גבוהים למדעי המחשב מאשר רפואה. חינוך, את, כאילו... כמעט כל מי שרוצה מתקבל, לצערי הרב, בגלל שיש איזשהו דימוי שגוי ו- ו- והרבה סיבות נוספות, לצערי הרב, הרבה מאוד אנשים לא בוחרים בחינוך. אם את שואלת אותי, חינוך ורפואה זה שני המקצועות הכי חשובים שיש. כן. ולקח לי זמן, תוך כדי הלימודים, שאני מוקף באנשי חינוך, להבין איזו מתנה גדולה גיבל, קיבלתי, וכנראה שזה הייעוד שלי. ו... ופתאום זה הכל נפל, אני יושב במחלקה לחינוך, אני שומע הרצאה עכשיו מאיש חינוך מעורר השראה, אני בודק מודלים של חינוך, אני קורא את המחקרים של גד יאיר, אני מוצא שיש בעיה מאוד גדולה במערכת החינוך שנקראת פציעה חינוכית. אז התפקיד שלי זה לנסות לעזור ולתרום לפתור את הבעיה הזאת. כמו שיש יזמים שיפתחו סטארט-אפ וירצו לעשות אולי אקזיט, אני פתחתי סטארט-אפ שהאקזיט שלו הוא חברתי. הוא לא כסף, מדהים, הוא משמעות. מדהים, מדהים. אז זו המתנה שאני קיבלתי. בעצם אני בחינוך, אני... אמנם אולי זה תורם, לא אולי, זה תורם לאחרים, אבל אני קצת גם אגואיסט. זה קצת... אה, אני תורם לעצמי. אתה יודע, הזה.
0: אני עובדת על הדבר הזה, זה נושא המחקר האישי שלי, כל מה שקשור לייעוד, אני קוראת לזה אזור הגאונות, זה מפגש בין שלושה מעגלי תוכן. זה התשוקות שלך, ושם זה what's in it for me לגמרי, היכולות שלך, והתרומה שלך אז זה בסדר.
1: אני הייתי במקרה, ממש במקרה, בשלב הנכון בחיים, במשולש הזה. שיש לי תשוקה מאוד ברורה, יש לי... יכולת, כנראה, כן. ו- ו- ויש מקום שבו אני יכול לתרום. אז זה, אני, אני טפו באמת, אני חי היום את הייעוד שלי. אתה חי במלוכה, כן. ואני, את יודעת, יש תקופות ויש תקופות, להגיד עכשיו, אני כל היום בהייבר. לא, לא, זה כן. לא
0: בלתי מאתגר לחיות בייעוד שלנו. כן. זה, זה לא, לא נטול אתגרים.
1: ב- אני, אני מגיע מאתגרת עם רשות מקומית גדולה, שראש הרשות מאוד מעוניין לשלב את המיזם, אבל זו מערכת גדולה ומורכבת ועובדת מאוד לאט, והדברים שקורים מאוד מאוד לאט, הרבה, אני רוצה כבר שנתחיל, שנת התחילה, יכול להבין אותם, הם עסוקים, אבל יש הרבה הרבה אתגרים, אבל אני יודע שזה הדבר הנכון כנראה לעשות, אז, את יודעת, מה הדברים החשובים בחיים שלנו? הבריאות שלנו, נכון, הקורונה לימדה אותנו, המשפחה שלנו, חברים שלנו. אני הייתי מוסיף לזה גם את החלומות שלנו.
0: מסכימה. אז בסרטון שמציג יש מצב, שזה המיזם שהקמת, שמשקף את הייעוד שלך, משתתפים עוד הרבה אנשים שמתחברים לאותו, לאותו למה. אה, כמו שאמרת, נטע ברזילה שמספרת אה, על באמת המחסום החזותי שהיא הלכה איתו במשך הרבה מאוד שנים. ליאור רז, מי שכתב את פאודה ואת איתן רן, שמספר באמת שהוא תפס את עצמו כעצלן בעקבות הפרעות הקשב. חיים כהן, השף, שפרש מהלימודים ולמד בבית ספר אקסטרני, שהוא כן מאמין בלימודים, אגב, למי שמזהה את התשוקה שלו. רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, שגם אותו הזכרנו כאן, שיצא מהתיכון ללא בגרות, ובאמת היה עד לנפילת, נפילה של אחיו לסמים. מה המשותף לכל הברבורים, אם, אם אתה בקשר איתם? מה אפשר להם להביא את הפוטנציאל שגלום בהם קדימה, לזרוח את הזריחה שלהם, לחיות את החיים שלהם במלואם? יש איזה חוט שני?
1: כן, שדיברנו עליו, הם, הם מצאו את הניצוץ שלהם mm-hmm. בגיל צעיר. הם ידעו שחיים כהן סיפר על, ה, על האוכל של אימא שלו. והתשוקה שלו לאוכל, ושרוביק דנילוביץ' סיפר על התשוקה שלו מגיל מאוד צעיר, הוא היה סגן ראש עיר וראש עיר הצעיר ביותר במדינת ישראל. כל אחד מהם בגיל צעיר מצא את הניצוץ שלו, והניצוץ הזה והתשוקה הזאת הרימה אותו, והוא אמר, למרות כל הקשיים, אני לא אוותר. יש אנשים, שם, והרבה, שהיה מישהו שהאמין בהם, כמו שאומרים, כל, מבוגר, כל ילד צריך מבוגר שיאמין בו, יש גם כאלה שאף אחד לא האמין בהם. כן.
0: יש לי מרצה...
1: את יודעת, הארגון שלנו הוא ארגון התנדבותי, והמרצים כולם מגיעים בהתנדבות. מה יוצא להם מזה? יש לנו את מנכ״ל Outbrain, אחד המרצים. מהסטארט-אפים המצליחים הישראלים ומנכ״לים, אנשים מאוד מצליחים. מה שהם מקבלים בזה שהם מדברים עם בני הנוער שווה יותר מכל כסף שהם יעשו בחיים. הם באים ואומרים לי, ליאור, נתת לנו אפשרות לצעוק משמעות לחיים שלנו ולשינוי שאנחנו מצליחים לעורר בקרב אותם תלמידים שזקוקים לשינוי. אין, אין, אין תמורה יותר גדולה מזה. ולכן אה, יחסית קל לי, שאני, אתה יודע, כתבתי לנטע ברזילי, אני לא מכיר אותה, וגם לרוביק דנילוביץ', בסך הכל כמה מילים על מה שאנחנו עושים, האם תסכימו לבוא בהתנדבות לארצות, והם ישר אומרים כן. לא כולם, יש כמה שאני עדיין איתם בתקשורת, ואני מקווה שהם יבואו, אבל הרבה מהם, לא רק שהם הם, 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 הם מסכימים, הם אחר כך מספרים... כמה זה היה משמעותי עבורם, ואני לא, אני, בגלל שההרצאות שלנו מצולמות ואפשר להגיע אליהן בחינם דרך האתר שלנו, אני מקבל כל הזמן פידבקים ממורים ומתלמידים שבשנה, שנתיים איחור צופים בהרצאה ועוברים את השינוי. ואז אני שולח לאותם מרצים לפעמים איזו הודעה, תראו מה קרה לתלמיד מהרצאה, אתה זוכר לפני שנתיים הרצאת? תסתכל, כי... אתה הלכו... יודע, זה
0: מעניין, כי הייתה באמת, כשמאת החלום הראשונה שלך שקרתה בגיל 40 הייתה על במה, בהרצאה שעשית, והנה המיזם שלך מתקשר עם הרצאות, יש משהו בהרצאה שאתה מזהה אותו בתור איזה פאנל, איזה צימא. ממש,
1: צי... את לא יודעת, למילים יש כוח. כן. זה מה שלמדתי בתל, למילים יש כוח. Mm-hmm. במחשב זה נראה יפה. כשנמצאים באולם, זו חוויה מטורפת, כי זה גם חמישה ימים, וגם נחשפים קצת למה שקורה, איך מצלמים הרצאה, לא מספיק שהרצאה טובה, איך מפיקים אותה ומצלמים אותה ואת הקהל, כדי שהיא תצליח לעבור. ואחד הדברים שאני עוד לא הצלחתי להגשים ויש מצב בגלל הקורונה, זה בעצם לקחת את כל מה שלמדתי ב ולצלם את המרצים מול קהל כמו ב-TED, ואז להעלות אותם ברמת הפקה מאוד מאוד גבוהה. לצורך כך אנחנו גם מגייסים ומחפשים משאבים, אם מישהו מקשיב לפודקאסט ורוצה לבוא, אם יש פילנתרופ או גוף שרוצה, אנחנו רוצים להשתמש במשאבים כדי להפיק ולצלם את ההרצאות כמו ב-TED ממש. ואז הכוונה שזה יהפוך להיות כמו חומר לימוד. זאת אומרת, תוכן... ת... כמו ת... שיש הרצאת TED, תוכן, מילים,
0: אוויר, הן בעלות השפעה. יש אה, להן... זה
1: ברור, זו שאלה בכלל. למילים יש הרבה, הרבה מאוד כוח, לרעיונות יש כוח. בעצם, תן מבוסס על רעיונות ששווה להפיץ. אני חושב שבמידה מסוימת, יש מצב, זה רעיונות ששווה להפיץ, זה רעיונות משנה חיים, זה בדיוק זה. כן. Okay. אז זה לא רעיון על תרופה... חיסול הקורונה. אלא ניסיון חיים. אז זה חיים. רעיון על, רעיון על איך, איך אותו בן אדם צריך להתייחס לחיים
0: שלו. העלית שור על במה, והראית שבאמת חוכמת המונים זה משהו שהוא לא רק איזה רעיון יפה שאפשר לדבר עליו, והוא עובד. אפשר ממש... הקהל הצליח לנחש את המשקל של השור. אני שאני צפיתי בהרצאה לפני הרבה שנים, הייתי בשוק. כי באמת לא הייתי יודעת לנחש. בוא נאמר ככה, הניחוש שלי הי, היה... ש... רחוק מאוד מהמשקל האמיתי שנ... שנצבר בסופו של דבר. איך התפיסה הזאת של חוכמת המונים, שהבאת לקדמת הבמה, מתקשרת עם התפיסה החינוכית שלך? כי נשמע לי שיש איזה חוט שני ככה חזק, מכנה משותף ששווה יש, ל... יש,
1: יש. המכנה המשותף הוא שאין מונופול על אינטליגנציה, ואין מונופול על יצירתיות, ורעיון טוב יכול לבוא מכל מקום. ולכן, אנחנו ביססנו את המיזם הזה, על פגישה שהיא בוטום אפ ולא טופ דאון. במקום ללכת, למרות שמשרד החינוך שותפים איתנו באגף מו"פ ומלווים אותנו בפיתוח, אבל לא באנו למשרד החינוך ואמרנו, הנה יוזמה, תתחילו לה, 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 להטמיע אותם מלמעלה למטה. לא, באנו מלמטה. פרסמתי כמה פוסטים, פרסמתי בבלוג, והתחילו לבוא מורים ואמרו, בוא, זה נשמע לנו מעניין. כל המודל שבנינו של האימון של התלמידים נולד ממורים ש מהשטח ואמרו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אני מאמין מאוד גדול שהחוכמה נמצאת בשטח וצריך להקשיב יותר למורים, צריך להקשיב יותר לתלמידים ואיך אמר לי, היה מישהו שכתב לי ביקורת לספר שכתבתי והוא אמר ליאור הוא גאון וליאור הוא בחור רגיל. בעצם אם אני חכם, אני לא יודע אם אני חכם, אבל אם אני חכם זה בזכות זה שאני יודע לרתום את חוכמת ההמונים ואמרת שיש סוגים של אינטליגנציה Uh, אני ניסיתי להציע שיש עוד סוג של אינטליגנציה, שאני קורא לו אינטליגנציה של הנטרוק של הרשת.
0: Mm-hmm. כמו שיש
1: איי-קיו ואי-קיו ואינטליגנציה, מי שיודע להפעיל את הרשתות שהוא חבר בהן כדי ללמוד מהן, ולקבל מהן רעיונות, הוא חכם בזכות האינטליגנציה של הרשת.
0: מדהים. אז כמו שיש איי-קיו, יש גם אולי אין-קיו. אני ממש מתחברת. קודם כל, אני משקפת את מה שאתה אומר מהדלת חזרה, בעצם אתה מדבר על פרדיגמה ש... היא בתפ... מבוס... בתפיסת עולמך, שאומרת שהיא מדברת על, ש... על ביזור ועל השטחה. מקורות הסמכות, ההיררכים שהכרנו בעבר וכולי, אתה בעצם מראה לנו אולי באמצעות חוכמת ההמונים וגם באמצעות המיזם הזה, שזה לא... לא הכרחי, הידע לא נמצא בהכרח במוקד הכוח הממוסד והמסורתי. מעדהדת עוד דבר, מה שאמר לך אותו בחור, רגיל וגאוני, נדמה לי שזאת הבשורה שאני מנסה להפיץ. זה ממש רגיל להיות גאון. <laughs> זה, פשוט, <laughs> זה, פשוט, זה פשוט דורש מאיתנו להכיר באמת את הפיסה המאוד מאוד ייחודית הזאת שבה אנחנו יכולים להביא את הגאונות שלנו. <laughs> ואז להתחבר חזרה לתוך הפאזל הענקי הזה, המארג האנושי. וואו, ליאור, היה ממש תענוג לשוחח איתך. אני רוצה לשלוף מתוך מה שאמרת. קודם כל, אנחנו באמת בפתחה של שנת לימודים חדשה, מאתגרת, לא פשוטה, בתקופה די משובשת. אז לאחל למערכת החינוך, למורים שבה, למנהלים, להורים, לתלמידים כמובן, כמובן, שנה טובה, פורה, שתצליחו לעמוד בכל האתגרים, ואם אפשר גם ליהנות בדרך, אבל אני כן רוצה לשלוף מתוך השיחה של, שלנו. שאני חושבת שאם כל מורה באמת ייקח את הטיפ הזה רק להגיד לכל תלמיד, אני רואה אותך ואני מאמין בך, עשינו את שלנו.
1: ממש. ואם יש מקשיבים אנשי חינוך לפודקאסט, תחפשו בגוגל יש מצב ותירשמו לניוז שלנו, ואז תוכלו לקבל עדכונים על כל ההרצאות שאנחנו מעבירים בשידור חי. אתה גם בחינם. תעביר
0: לנו לינק ואנחנו נצרף את זה לפרק. בשמחה רבה. יופי. אז המון המון תודה שהגעת על הזמן ועל המיזם.
1: תודה רבה, תודה לך.
0: ועכשיו בנימה אישית, בפרקי הפודקאסט האלה מושקע זמן, מחשבה, משאבים רבים, בניסיון לזקק ערך משמעותי, לאפשר למידה, הגמשת הודעה וכלים מעשיים. החיוויים שלכם, השיתופים שלכם, הפצת פרקים והמלצות ברשתות החברתית, ההודעות המרגשות שלכם על תמורות אמיתיות בחיים שלכם, כל אלה הם שכר משמעותי עבורי, ואני מודה לכם מקרב לב. ניפגש כאן שוב בעוד שבועיים בינתיים. תעלו בטוב ושבוע טוב.